0: Fabian, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Mein Herz ist gebrochen, aber schlägt gleichzeitig wie eine Dampflok. In meinem Kopf höre ich zwei Stimmen. Zum einen gibt es da so eine Stimme der Dankbarkeit und Vorfreude. Es ist eine Stimme der Wärme und Besinnung. Es ist die Stimme der Gerechtigkeit und Genugtuung. Und Auf der anderen Seite schreit die Stimme der Anklage und tiefen Enttäuschung. Die Stimme der Entrüstung und Enttäuschung. Es ist die Stimme des Neids und der Verletzung. Eine Stimme der Empörung. Am 22.11. ist die dritte Staffel von den Discountern erschienen. <lacht> und wir sind nicht dabei. Wie kann das im Jahr 2023 sein?
1: Vielleicht solltest du mittlerweile einfach deine Leidenschaft für diese undankbare Sendung einfach überdenken. Es
0: war unser gemeinsamer
1: Traum. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe es schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe die zweite Staffel auch nur so teilweise gesehen und ganz ehrlich unter uns, die haben schon geile Leute für Cameos. Also es war von Anfang an unrealistisch, dass wir mit deiner erneuten Penetranz und deinen immer wiederkehrenden Aufrufen da irgendwie einmal durchs Bild laufen dürfen. Es wäre cool gewesen, dir diesen Traum zu erfüllen, aber wenn man Leute wie Peter Fox, Mats Hummels und weiß nicht, wie die alle heißen, bekommen kann, dann Wer sind dann Daniel und Fabian vom Blutrausch-Podcast?
0: Alles Kleinvieh. Ich habe es bisher auf der Kessenart probiert. Jetzt versuche ich es mit der Mitleidtour. tour <lacht> ähm, Ja, was soll ich sagen? Ach ja,
1: schade Marmelade. Es wäre so schön gewesen, weißt du? Besinnen wir uns einfach zurück auf die kleinen Freuden, die Dinge, die wir steuern können. Eine Sekunde. Wie zum Beispiel das Getränk zur heutigen Aufnahme, das gute Allgäuer Büble, unser Markenzeichenbier. Prost.
0: Prost, ohne dass wir von denen gesponsert werden. Moment, ich muss meine Vorbereitung abschließen. Ich trinke gerade einen ganz, ganz leckeren Rotwein, den uns eine Zuschauerin, äh, Zuhörerin zugeschickt hat. Ähm, die schlechte Nachricht für dich, Fabian, ist, ich teile nicht. <lacht> <lacht> Aber nur wegen der Distanz. Du weißt ja, wie es ist. Rotwein wird schlecht, wenn ich ihn so lange aufbewahren würde. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal Dankeschön dafür.
1: Das kennt man von Rotwein, dass der auf Dauer schlecht wird. Deswegen gehen manchmal auch Flaschen, die 60 Jahre alt sind, für sehr hohe Preise weg. Nein. <lacht> <lacht> Nein ähm, Aber die sind ja noch nicht geöffnet gewesen. <lacht> ich gönn's dir. Ähm, trink ihn leer. Ich, ich möchte auch, dass du den Süßkram behältst. Ich bin ja gar nicht so der Süßkram-Fan. Die Snacks für die Hunde... Die kannst du natürlich auch verspeisen. Die kannst du mir aber dann bei Gelegenheit auch irgendwann zukommen lassen. Das ist mir egal. Ich habe jetzt einfach alles gegessen. Was da drin war.
0: <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Habe ich, habe ich nicht. Das Paket ist quasi in halber Füllung unterwegs zu dir. <lacht> ja, ist schon okay. Inkl inkl inklusive der, ähm, der leckeren, äh, wie sagt man, Nussmousse. Was ist denn äh,
1: die Mehrzahl vom vom Mousse? Muße, würde ich sagen. Keine Ahnung, ich habe mich da noch Muse, nicht mehr. Ne? Ich weiß es nicht. Aber ja, auch auf die freue ich mich massiv. Yeah. Du hast einen großen Missstand angesprochen. Allgäuer Büble sponsert uns nicht. So wie du penetrant versuchst, ähm, eine Gastrolle bei den Discountern zu ergattern, ist jetzt mein persönlicher Plan, meine Mission, so penetrant zu sein, dass Allgäuer Büble uns irgendwie zumindest einen Kasten im Monat schenkt oder so. Also durch. Immer wiederkehrende Werbung und Lob, denen gar keine andere Möglichkeit zu lassen, als uns quasi materiell zu sponsern. So, und wenn jetzt die klugen Herrschaften da draußen mal ein bisschen
0: das Köpfchen anschalten, merken sie, dass es eine Win-Win-Situation für alle ist. Wir arbeiten einfach bei den Discountern in der Getränkeabteilung und
1: verkaufen Allgäuer Büble. <lacht> okay, halten wir das so fest manifestieren wir diesen Gedanken, senden diesen Wunsch ans Universum. Es gibt ja Menschen, die glauben an sowas. Es wird dann vielleicht wahr werden. Aber wir können es nicht beeinflussen. Also wieder mal wenden wir uns den Dingen zu, die wir beeinflussen können. Und das ist ähm, der Inhalt der heutigen Aufnahme. Ja. Wir erschließen heute ein neues Land auf unserer True-Crime-Landkarte. Zuerst möchte ich mich kurz bei den Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen, dass wir ähm, jetzt irgendwie im November sehr unregelmäßig geliefert haben. Also wir waren wirklich, wir sagen das oft, aber dieser Monat war wirklich verflucht, was die freie Zeit anging. Das kann man nicht anders sagen. Der November ist einfach Jahr für Jahr der vollste Monat
0: des Jahres, finde ich. Also ich finde November-Monate immer total vollgestopft. Und äh, das trifft leider auch auf uns zu.
1: Ja, wie gesagt, dieses Jahr war es auf jeden Fall so. Wir hoffen auf Besserung und wir geloben auch Besserung. Aber jetzt sind wir ja erstmal wieder da. Und ähm, ich habe einen Fall mitgebracht, der, wie gesagt, unsere True-Crime-Landkarte erweitert um ein weiteres Land. Und der auch oft gewünscht wurde von diversen Instagram-Followern. Versteckter Aufruf an die Menschen, die uns nur zuhören und noch nicht folgen. Folgt uns gerne auch auf Instagram, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, könnt euch Fälle wünschen, die Community wächst und wächst und ich habe Bock, die noch weiter wachsen zu sehen. Also kommt gerne ran und folgt uns. Ja, bitte. Und wir haben einen Fall, der ja ein bisschen Spekulationsspielraum mitbringt, der, glaube ich, für uns ganz cool geeignet ist. Es ist zwar kein Cold Case, es ist offiziell noch nicht mal ein Kriminalfall, aber wie so viele andere True-Crime-Fans und Fanatiker bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass hier auch wieder nicht die Geschichte erzählt worden ist, die tatsächlich stattgefunden hat. Und ich kann mir vorstellen, dass du das am Ende der Aufnahme genauso sehen wirst. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ist es ein Cold Case? Es ist offiziell ein äh, Selbstmord. Okay, sowas hatten wir schon mal. Wir begeben uns ins Jahr 2017, also noch gar nicht so lange her. April 2017. Und wir wenden uns der Hauptperson des heutigen Falles zu, der 27-jährigen polnischen Kosmetikerin Magdalena Żuk. Von der habe ich dir Fotos geschickt. Ja. Eine junge Dame, die bereits mit 22 Jahren ihren eigenen Kosmetiksalon gegründet hat und nebenbei so ein bisschen ähm, Ernährungsberatung gemacht hat. Also jemand, der halt sehr ja für die, das äußere Erscheinungsbild der Kundschaft gearbeitet hat, sage ich jetzt mal. Und wie man ihr auf diesen Fotos ja. ansieht, auch am eigenen Erscheinungsbild sehr gearbeitet hat. Ja, man sieht auf
0: jeden Fall eine junge, ähm, gut aussehende Frau und die ganz offensichtlich auf
1: ihr äußeres Wert legt, würde ich sagen. Das kann man definitiv so festhalten. Magdalena Juck ist seit einiger Zeit mit ihrem Partner Markus liiert. Der ist da auf einem Foto mitzusehen, allerdings ähm, ja, so ein bisschen ausgeblurrt. Also man kann ihn nur so halb erahnen. Ja. Sie hat schon sehr lange keinen Urlaub mehr gemacht. Wie gesagt, sie ist seit sie 22 ist selbstständig mit einem eigenen Kosmetiksalon und mit ihrem Partner zusammen hat sie generell noch nie einen Urlaub gemacht. Also beschließt sie im April 2017 ihren Partner zu überraschen und ihm einen Urlaub in Ägypten in Hurgada zu schenken. Mhm. Ein Urlaubsziel, das wir beide schon besucht haben. Ich glaube, du warst sogar auch in Hurgada, nicht wahr?
0: Ja, genau, 2009. Ich glaube, ich habe ja schon mal darüber erzählt. Es war ein sehr schöner Urlaub, weil dieses Hotelterrain wirklich bilderbuchmäßig wie geleckt aussieht. Also ich glaube, jeder, der schon mal in Ägypten war, weiß, wovon ich rede. Gleichwohl ist es ein teilweise seltsames Gefühl, das Hotelgelände zu verlassen, da es außerhalb des Geländes nicht so aussah. Ich weiß nicht, wie es heute so ist. Darüber hinaus erinnere ich mich an lange Busfahrten nach Luxor, und ähm, es war ultra heiß, es waren bestimmt 90 Grad in diesem Bus. Und ähm, aber ein wunderschöner Strand, äh, richtig coole Schnorcheltrips und ähm, wir waren dann irgendwie schnorcheln bei Shamel Shake mhm. und ich habe dann äh, später von, da habe ich glaube ich im Studium oder so jemanden kennengelernt, der oder die, ich meine es war eine Sie, die aus der Gegend kam oder dort mal eine Zeit lang als Animateurin gearbeitet hatte oder sowas und sie erzählte dann, dass in diesem Sommer, wo wir auch da waren, ähm, es zu einem tödlichen Haiunfall kam, äh, kam. und wie du ja weißt, habe ich riesen Schiss vor Haien und ähm, deswegen dachte ich mir immer so, ja krass, ne? ähm, man springt ja wirklich so in dieses Unterwasser Aquarium beim Schnorcheln, ohne halt in irgendeiner Form noch Macht oder Herr der Lage zu sein, sagen wir mal so, und ja, man ist halt im Prinzip dort einfach nur Besucher und Zuschauer. Und wenn man sich halt vor Augen führt, dass da einfach so super krasse ähm, Tiere drin sind, dann ähm, ist es nach, im rückblickend betrachtend auf, äh, betrachtet auf jeden Fall be beängstigend gewesen. Ähm, unabhängig davon war dieser Urlaub vor dem arabischen Frühling. Und was interessant war, war, dass äh, man so durch verschiedene Gespräche mit den Leuten, die dort gearbeitet haben, die... Ähm, auch gar nicht sehr viel älter waren, als wir äh, zu dieser Zeit waren, schon eine gewisse, einen gewissen Unmut rausgehört hat bezüglich der Situation. Das waren Leute, die häufig auch ähm, einen akademischen Werdegang hinter sich gebracht haben, aber im Prinzip notgedrungen irgendwie in Hotelressorts arbeiten mussten. Und ähm, ja, das sind so meine Eindrücke, meine Erinnerungen. Und ich erinnere mich darüber hinaus an ähm, den schrecklichsten Rückflug, den ich jemals hatte. Mm. Weitere Details
1: erspare ich mir hier. Ägypten ist ja ein Land, das generell immer wieder im Umbruch ist mit, mit Revolutionen und ja nicht nur mit dem Arabischen Frühling, auch vorher, nachher mit Unruhen zu kämpfen hatte, auch mit sozialen Ungerechtigkeiten. Es gibt da beispielsweise eine relativ große Problematik, was ähm, Zweitehefrauen angeht, da habe ich schon öfter Dokumentation drüber gesehen, total abgefahren. Ähm, dass irgendwie Männer, die in den Städten arbeiten, aber eigentlich vom Lande kommen, sich in der Stadt quasi eine, eine Ehefrau suchen, die dann aber mit so einer Zweitehefrau-Ehe quasi geehelicht wird, ohne dass die es weiß. Und wenn er sie dann nicht mehr braucht, quasi kann er sich easy scheiden lassen und sie hat keine ehefraulichen Rechte und Kinder aus solchen Beziehungen werden halt geächtet und so. Das ist total crazy. Wow, übel. Gada und Sham El Sheikh habe ich beides besucht und beides als Hölle empfunden. Ich bin ja nicht so der, der Pauschaltourist und das waren ja so Touristenbunker Deluxe. Ich fand es irgendwie geil, aber irgendwie auch ganz furchtbar. Aber egal. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber so von dem reinen
0: Luxusfaktor her ist es halt cool, ne? Ja, mega. Ähm, mega. Aber halt super künstlich. Also, das ist dann, das, ich verstehe dich da total. Also, wie gesagt, so 1000 Prozent wohl habe ich mich darin auch nicht gefühlt und. Ja, die Spaziergänge nach draußen waren dann irgendwie auch
1: komisch. Ja, wobei ähm, das, was Künstlichkeit angeht, ja noch Lichtjahre entfernt ist von dem, was so in diesen Emiratsstaaten passiert. Also Dubai war zum Beispiel mein Endgegner. Da habe ich, das fand ich ganz, ganz schlimm. Aber egal, wir schweifen ganz krass ab. Magdalena Juk jedenfalls möchte nach Hurgada reisen mit ihrem Freund Markus endlich mal einen gemeinsamen Urlaub verbringen. Endlich selber noch mal Urlaub verbringen nach diesen... ...Jahren der Selbstständigkeit und das bringt ja auch eben einfach sehr viel Verantwortung, sehr viel Arbeit mit sich. Sie will sich einfach mal was gönnen. April 2017, mhm. wie gesagt. Ja. Sie überrascht ihn relativ kurz vor Flugantritt damit, also am selben Tag, an dem geflogen werden sollte. Und jetzt die große Katastrophe quasi. Markus besitzt keinen gültigen Reisepass. Er kann also diesen Flug nicht antreten. Denn Ägypten, ganz klar, liegt außerhalb Europas. Da ist dann Reisepasspflicht. Er kann also nicht mitfliegen. Ja. Die beiden versuchen noch, dieses Problem zu lösen und so auf den letzten Drücker die Tickets über Facebook zum halben Preis zu verkaufen. Aber so kurzfristig will die niemand haben. Und so stehen die beiden jetzt eben vor dieser Entscheidung. Lässt man die Tickets verfallen und verliert das ganze Geld? Oder erlebt Magdalena Juk quasi ein Abenteuer und begibt sich alleine auf eine Reise nach Ägypten. Und sie fliegt natürlich. Ja, also es ist zu lesen gewesen, dass sie jetzt, sich das nicht jetzt super leicht gemacht hat. Markus musste sie schon auch ein bisschen überreden. Also sie hat, glaube ich, ein bisschen dazu tendiert zu bleiben. Aber er hat dann quasi ihr gut zugeredet und gesagt, sie soll doch einfach jetzt diese Reise antreten. Das ist eine coole Erfahrung, auch alleine. Sie lernt bestimmt jemanden kennen und sie soll auch an das Geld denken und sie fliegt dann selbstverständlich. Ja, nee, also das hätte ich auch gedacht, dass sie es sich
0: nicht leicht gemacht hat. Ähm, vor allem, wenn sie nach so langer Zeit zum ersten Mal einen Urlaub macht. Und ähm, trotzdem, also da wir hier ja über True-Crime-Fälle sprechen, bin ich jetzt mal stark davon ausgegangen, dass es so weit gekommen ist. Was
1: hättest du gemacht? Wärst du geflogen? Ja, also ich habe auch schon mal den einen oder anderen Urlaub alleine verbracht. Und ich finde, alleine urlauben kann eine sehr schöne Erfahrung sein, die einen dem eigenen Selbst wieder näher bringt, wenn du verstehst, was ich meine. Also Ja, total. Ich finde in der Einsamkeit, ähm, ob das jetzt irgendwie so Einsamkeit hier in unserem Alltag ist, Zeit, die man sich bewusst nimmt oder eben irgendwo anders, da ähm, findet man irgendwie einen anderen Zugang zu sich selbst und ähm, das ist manchmal eine sehr, sehr gute Zeit, und Einsamkeit gerade so in der Ferne, finde ich, ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, auch dann dieses Ortes und dieser Kultur, als ähm, in so einer Komfortzone von einem Umfeld mit Menschen, die man mag, einfach zu reisen. Hm.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit.
1: Ja, sie, wie gesagt, tritt diese Reise an und fliegt am 25. April irgendwann spätabends los, sodass sie am 26. April früh morgens in Hurghada landet und dann auch per Shuttle in ihr Hotel gebracht wird. An diesem Tag wundern sich einige ihrer Freunde in Polen, denn sie bekommen Nachrichten über WhatsApp und SMS von Magdalena, die so wirken, als ob Magdalena Juk der Meinung wäre, dass diese Freunde mit im Urlaub wären. Also sie schreibt die quasi an und fragt die, wo sie denn sind und wo sie bleiben. Also so Nachrichten, die implizieren, dass sie denkt, dass diese Menschen auch in Ägypten vor Ort sind. Das sind aber Freunde aus Polen, ja? ja? Ja, die auch in Polen vor Ort sind, ja. Ja, okay. Und das ist also ein bisschen so ein erstes, erstes Mysterium dieses Falls oder dieses Komplexes. Und wenn man auch sich Kameraaufnahmen aus diesem Hotel, in dem sie eingecheckt ist, vom 26. April ansieht, dann sieht man sie äh, mit ihrem Telefon telefonierend, schreibend und dabei einfach, ähm, ja, Selbstgespräche führend, gestikulierend, so als ob sie da irgendwie sehr, ähm, ja, entweder sehr aufgeregt ist oder als ob sie davon ausgeht, dass jemand bei ihr ist. Also fast schon so, als ob ähm, sie in Anwesenheit einer anderen Person wäre. Okay. Es gibt dann später auch noch andere Bilder, dazu komme ich äh, aber dann später. Die ähm, will ich jetzt nicht direkt am Anfang verheizen. Ich habe dir, wie gesagt, ja ähm, Fotos von ihr geschickt und werde das im Laufe der Aufnahme immer weiter so ein bisschen ergänzen. Sie schreibt dann auch ihrer Familie Nachrichten, die so ein bisschen verwirrend sind, auch ebenfalls mit diesem Inhalt, dass sie quasi die Leute fragt aus ihrer Familie, wann sie denn nachkommen, wann sie denn da sein werden und sich mit ihr treffen. Und diese Nachrichten kommen jetzt teilweise von ihrem Handy, teilweise aber auch vom Handy eines Mitarbeiters des Reiseunternehmens vor Ort. Also es ist so ein Reiseunternehmen, wo man quasi im europäischen Ausland buchen kann und vor Ort in Ägypten gibt es dann quasi einen Ansprechpartner für diese Reisenden. Ja, das ist ja sehr typisch. Genau, und sie schreibt vom Handy dieses Ansprechpartners in Hurghada, Mahmoud K., also von dessen Handy und von ihrem Handy kommen jetzt eben diese verwirrenden Nachrichten. Wie lange ist denn, denn da schon da, zu dem Zeitpunkt? Das ist alles noch am ersten Tag. Also, okay. also das beziehungsweise das zieht sich jetzt insgesamt so über die ersten zwei bis drei Tage. Ja, aber am ersten Tag passiert schon unheimlich viel Komisches. Ich glaube, die Nachrichten vom Handy des des äh, Angestellten kommen dann am 27., also an ihrem zweiten Tag. Sie ruft dann auch ihre Schwester an und sagt, dass sie sich komisch fühlt, dass sie diesen Zustand nicht einschätzen kann und dass sie davon ausgeht, dass ihr irgendwie was ins Getränk gemischt wurde. Also sie... Ähm, hat offensichtlich so ein bisschen Wahnvorstellungen und merkt, dass sie einfach nicht Herr ihrer Sinne ist und auch ja so ein bisschen nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und die Familie setzt sich dann natürlich auch mit dem Hotel in Verbindung, beziehungsweise auch mit diesem Ansprechpartner des Reiseunternehmens. Und die erzählen ihr, also der Familie, dass Magdalena Juk offensichtlich so ein bisschen sowas wie eine psychotische Episode hat und schicken ihr dann oder schicken der Familie dann Fotos von Magdalena wo sie ja. in einen Bademantel gekleidet, apathisch im Bett liegt oder in ihrer Zimmertür, also einfach so im Türrahmen hockt und offensichtlich Leute vom Hotel bei ihr sind und mit ihr sprechen wollen und sie aber ihr Gesicht so in den Händen verbirgt, auch auf einem Foto so den, den Bademantel vors Gesicht zieht, nicht fotografiert werden möchte. Ist ja auch irgendwie verständlich, ne? wenn man sich vielleicht nicht gut fühlt und möchte einfach da im... Äh, im Bett Zeit verbringen und dann stehen da Leute, reden auf einen ein, vielleicht auch in Sprachen, die man nicht versteht, machen Fotos. Das ist auch keine angenehme Situation, aber ich habe dir zwei dieser Fotos einfach mal geschickt. Boah,
0: ja, total übel. Ähm, sie versucht sich da auf jeden Fall zu verstecken. Sie sieht aus wie eine Person, die eigentlich Hilfe benötigt, aber dort niemanden hat. Neben ihrem, also auf dem einen Bild ähm, für euch da draußen liegt sie im Bett, jetzt so einen weißen Bademantel an und zieht den sich so bis übers Gesicht, versucht sich zu verstecken und auf dem Nachtisch ähm, scheint mir wie so ein Teller zu sein mit Speisen, die vielleicht auch eingepackt wurden. Das könnte eine Paprika sein und irgendwas mit Fleisch oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls wundert mich das ein bisschen, dass sie da scheinbar so, eine, ja, so ein Essen an, äh, an, ähm, ans Zimmer geliefert bekommen hat.
1: Ja, das an sich wundert mich jetzt gar nicht so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Hotel war. Wenn man da einen Gast hat, der sich vielleicht auch schon die Tage ein bisschen komisch verhalten hat ähm, und der offensichtlich irgendwie ein bisschen wir ist und vielleicht auch krank ist, dann will man den vielleicht auch von anderen Gästen isolieren und den lieber in seinem Zimmer versorgen, als den da rumlaufen haben. Das ist schon irgendwie verständlich. Ja gut, ich. das stimmt.
0: Ja gut, da, da hast recht. Ja, ich war gerade so ein bisschen bei dem Gedanken, dass es ja eigentlich immer so ein... Ähm All-Inclusive-Ding äh, ist mhm. ähm, und normalerweise halt so ein Buffet immer, ähm, ähm, also in einer Buffetsituation gespeist wird, ähm, von daher
1: ist so ein, ähm, eine Lieferung aufs Zimmer halt auch eher selten. Ja, das auf jeden Fall, aber diese Bilder sind ja auch super untypisch, das sind ja jetzt auch keine Situationen, in denen man gerne isst und in denen man gerne auch fotografiert werden möchte, ähm, und das sind ja auch keine, ja. das sind ja auch keine Situationen, in denen man gerne von fremden Menschen gesehen werden möchte. Also ich, ich finde speziell dieses, dieses Bild, wie sie da so im Türrahmen liegt, kauert, das, ja. das ist sehr besorgniserregend. Und auch dieses Bild, wo sie im Bett liegt und so den, den Bademantel vors Gesicht zieht, das strahlt auch so eine ganz große Hilflosigkeit aus, irgendwie, ne? Ja, das ist total schlimm, wie sie da auf dem Boden kauert, hat man das Gefühl, dass sie halt,
0: also wirklich irgendwas genommen hätte oder halt total betrunken gewesen wäre oder
1: irgendwie sowas. Ne? Ja und wir haben jetzt, wie mhm. gesagt, wir haben jetzt zwei Versionen, ne? also das ist auch mal im Hinterkopf zu behalten. Ähm, wir haben halt das Hotelpersonal, das aussagt, dass sie ähm, sich aus sich heraus einfach komisch benimmt. Ne? Und es gibt dieses nachweislich komische Verhalten, also diese, diese verwirrten Nachrichten an ihre Familie und an Freunde, aber wie gesagt, auch so diese, dieses Konkrete bei der Schwester anrufen und formulieren diesen Verdacht, ich glaube, man hat mir was ins Getränk getan. Ne? Und das ist ja jetzt vielleicht auch bei einer alleinreisenden, attraktiven Frau jetzt auch kein ganz abwegiges Szenario, muss man ja auch wieder leider mal so sagen. Das
0: ist leider wahr,
1: ja. Aber wie gesagt, Fakt ist, wir können nicht bewerten, was jetzt an diesen Tagen zwischen dem 26. und dem 29. da genau passiert ist. Es bleibt einfach festzuhalten, es kommt zu seltsamem Verhalten ihrerseits. Es kommt zu Kontaktaufnahme mit Freunden und Familie seitens Magdalena Juk, aber auch seitens Mahmoud Kaas, dieses Reiseleiters quasi. Ja, und das ist ja besonders seltsam. Ne? Woher
0: hat er diese Nummern und warum engagiert er sich da so sehr? Ja, die wird er... Die, die, wird die, die wird er von ihnen von dir bekommen haben, ja. klar. Aber trotzdem fragt man sich auch den, dennoch, warum er jetzt die anschreibt. Und zwar mit Worten, hey, wo seid
1: ihr denn? Und nicht, also wäre das jetzt ein versteckter Hilferuf gewesen, dann hätte ich es noch eher verstehen können, weißt du? Also diese, diese, dieses hey, wo seid ihr denn? Das ist halt auch wieder, das kam teilweise von, von seinem Handy, aber es kann halt auch sein, dass sie von seinem Handy geschrieben hat. Das ist alles ein bisschen obskur, ne? Also wir machen einfach mal ja. weiter. Sie telefoniert auch mit ihrem Freund Markus und äh, spricht auch mit ihm ja. und er macht sich natürlich Sorgen und er ähm, möchte jetzt quasi das Beste für seine Partnerin tun und bucht ihren Rückflug um, sodass sie am 29. April schon zurückfliegen kann. Er ähm, ist eben auch in Kontakt mit, mit äh, Mahmoud K. und bittet diesen, sie dann einfach zum Flughafen zu bringen und weil er selber das nicht schafft, organisiert er einen Bekannten, Maciej, der zum Flughafen fahren soll, um sie dann in Polen in Empfang zu nehmen, damit sie nicht alleine dann äh, am Flughafen ist oder zurück in die Wohnung muss, sondern dass sie halt einfach direkt abgeholt wird. Ja. Also ähm, er ist da offensichtlich schon besorgt und ähm, es gibt dann auch offensichtlich die Vereinbarung, dass besagter Maciej sogar anbietet, er fliegt nach Polen, um sie zu holen, wenn alle Stricke reißen, weil man offensichtlich vielleicht auch so ein bisschen den Leuten vor Ort nicht so hundertprozentig traut. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das sind jetzt erstmal einfach nur so Planungen, die, die laufen. An diesem 29. April allerdings fährt sie erstmal ins Krankenhaus mit äh, Angestellten des Hotels. Und auch da ähm, gibt es so ein bisschen eine, eine ja, sich widersprechende Information. Ja. Auf der einen Seite gibt es Aussagen des Personals, dass sie nicht behandelt werden wollte und ähm, im Auto sitzen geblieben ist. Es gibt aber Filmaufnahmen, die zeigen, wie sie das Krankenhaus offensichtlich vollkommen freiwillig betritt. Also es sind zwar Leute bei ihr, wahrscheinlich der Reiseleiter und noch andere Leute. Und, ja. und sie wirkt ein bisschen zögerlich, aber das ist auch alles zu erklären. Sie ist in einem fremden Land, sie spricht die Sprache nicht, sie findet sich vielleicht nicht zurecht. Aber auch da mhm. wieder haben wir zwei Versionen dass sie die Behandlung nicht wollte und ähm, eben diesen Beweis, dass sie doch im Krankenhaus war, um sich behandeln zu lassen. Also auch das wieder ähm, ein bisschen seltsam. Also man muss im Hinterkopf behalten, dass hier scheinbar auch die, die Leute vor Ort nicht unbedingt immer die Wahrheit sagen, wenn es um diesen Fall geht.
0: Ja, schade.
1: Ja, offensichtlich. Sie ähm, wird allerdings nicht behandelt, warum auch immer, also was da passiert ist, keine Ahnung, vielleicht lag es auch so ein bisschen an der Sprachbarriere, wobei das komisch wäre, denn ähm, sie hat ja wie gesagt den Reiseleiter dabei und der wiederum spricht Polnisch, deswegen wahrscheinlich auch für diese polnischen osteuropäischen äh, Touristen eingeteilt, also eigentlich hätte es keine Sprachbarriere geben dürfen. Am nächsten Tag, äh, beziehungsweise am, später dieses Tages, am 29. will sie dann also den Rückflug antreten, aber es wird ihr verweigert, das Flugzeug zu betreten. Also, sie darf den Rückflug nicht antreten. Und ja. auch da gibt es ähm, jetzt keine klare Aussage. Also, es gibt äh, Aussage vom, vom äh, Airport-Personal, dass sie wahrscheinlich betrunken war. Und andere haben gesagt, dass sie sich manisch verhielt, also so sehr aufgeputscht und, und wie in so, einer, in so einer manischen Episode war. Weißt du, was ich meine? Also, so. Mhm. Ja, einfach so sehr. Komplett überdreht und so. Überdreht ist ein sehr gutes Wort, ja. Was auch immer jetzt der Wahrheit entspricht, äh, betrunken oder manisch, ihr wird also dieser Rückflug verweigert am 29. und sie fährt zusammen mit Mahmoud K. zu ihrem alten Hotel zurück. Da wird ihr allerdings das Wiedereinchecken verweigert. Ich weiß nicht, ob das Hotel inzwischen ausgebucht war. Oder ob man sie einfach loswerden wollte. Ich gehe davon aus, dass man sie einfach loswerden wollte, denn sie hatte ja eigentlich länger gebucht. Dieser 29. Das ist ja nur der verfrühte Rückflug, weil ihr Freund umgebucht hatte. Also ihr, Zim, ja. ihr Zimmer kann eigentlich auch nicht vergeben gewesen sein. Ich denke, man hatte einfach, warum auch immer, keine Lust, sie weiter zu beherbergen.
0: Ja, keine Ahnung, wie schnell dann diese äh, Systeme greifen, so dass andere Leute auf einmal Last-Minute-Urlaub buchen können oder so. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke auch eher so wie du sagst, dass. Ähm, die äh, Mitarbeiter da keine Lust mehr auf sie hatten, weil sie sich vorher
1: halt irgendwie seltsam benommen hat. Ja, das denke ich auch. Im Zuge dieses Rückschlags, also dass sie nicht in das Hotel einchecken kann, in dem sie zuvor gewohnt hat, kommt es zu einem langen Telefonat mit Markus. Also sie telefoniert mit Markus, sie macht so einen Videoanruf äh, mit Markus von Mahmudzendi aus. Und auch da habe ich mich immer gefragt, ja. auch da habe ich mich mal gefragt, warum tätigt sie diesen Anruf? vom Handy des Reiseleiters und es gibt Videoaufnahmen ja. im Internet zu finden. Also Markus hat dieses Videogespräch mit einem zweiten Mobiltelefon abgefilmt. Also er filmt letztlich dieses Telefonat mit einem anderen Gerät ab und so gibt es dann im Internet ähm, eben sowohl Teile dieses Videos als auch eben Sprachaufnahmen und auch Abschriften von, diese, von diesem Telefonat zu finden. Man muss sagen, ihre Körpersprache ist da einfach sehr komisch. Also offensichtlich hält Mahmoud K. auch das Handy hin für sie. Sie hält es nicht selber ja, fest. Ja. Und ihre Körpersprache ist irgendwie das ist so... Ein, sehr seltsam. Ja, es ist total seltsam. Und ihre Körpersprache ist einfach so ein bisschen abwehrend. Also man merkt, dass sie sich unwohl fühlt. Und ich frage mich immer, warum hält sie dieses Handy nicht selber? Warum hält er es hier hin? Und warum wird sein Handy benutzt für dieses Telefonat? Also es hat für mich so ein bisschen den Anschein, dass da... Ähm, ja irgendwie eine Überwachung stattfindet. Ne? Also so ja. keine Privatsphäre. Man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass ähm, man sie alleine mit ihrem Freund äh, telefonieren lässt. Mhm, genau. Also ich finde, sie wirkt da auch so ein bisschen ängstlich. Markus jedenfalls fängt diesen Vibe offensichtlich ein und sagt ihr, sie solle keine Angst haben und bittet sie zu erzählen, was passiert ist und sagt dann auch, dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass eben dieser Kumpel Maciej, nach Polen, äh, nach, nach ähm, Ägypten kommen wird, um sie abzuholen. Also aufgrund der Tatsache, dass sie da offensichtlich ja. nirgendwo mehr unterbringen kann. Aber sie soll doch bitte sagen, wenn irgendwas darüber hinaus nicht stimmt, also wenn irgendwas passiert ist. Ja. Sie sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, sie haben hier andere Tricks, hol mich nach Hause. Also das ist ja schon auch irgendwie ähm, fast schon ein Hilferuf. Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Und er sagt jetzt also, was für Tricks, was meinst du, was machen sie mit dir, bitte hab keine Angst, sag es mir. Und sie sagt einfach immer nur, bitte hol mich hier weg und er verspricht, dass er sie wegholen wird. Sie soll keine Angst haben, sie soll sagen, was passiert ist und sie sagt, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Du musst die Botschaft anrufen, jemand muss mir helfen. Er sagt dann, dass er die Botschaft anrufen wird, und sie sagt, er ist dann wieder so total traurig und sagt, das wird nichts ändern, das wird nichts ändern, das wird nichts ändern. Das hat mich so ein bisschen, das erinnert mich immer so an äh, Frau ne, an diese, ja. an diese gruseligen Anrufe, die man da teilweise mitbekommen hat. Mhm, genau, ja, finde ich auch. Und er fragt dann immer wieder, was denn passiert ist, aber sie, sie geht da gar nicht groß darauf ein und er sagt dann, sie solle ihm doch vertrauen und ihm sagen, was passiert ist. Er wird sie beschützen, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Und das Einzige, was sie antwortet, ist M. Also der Buchstabe M. M. Ja. Das ist jetzt auch wieder natürlich eine Sache, wo wir nicht wissen. Mahmoud vielleicht. Ne? Genau, das ist auch mein Gedanke gewesen. Also, dass der da irgendwie verstrickt war. Und das würde ja auch zu dieser überwachenden Situation passen, dass dieser Mensch einfach auch das Handy hält und sie auch nicht alleine telefonieren lässt. Ne? Hm, Genau. Man muss jetzt dazu sagen... Dieses Video und auch dieser Mitschnitt, das ist in Polen ein ziemlich bekannter Fall und das ist dann auch tausendmal ausgewertet worden, also ähm, die, mhm. in diversen Foren und auch in Fernsehsendungen ist auch dieses, dieses Video hochgeladen worden und zu sehen gewesen und äh, Leute, die auch die, die arabische Sprache sprechen, haben sich dann auch zu Wort gemeldet und es ist so, dass im Hintergrund Männer Stimmen zu hören sind, also offensichtlich sind da noch mindestens zwei andere Männer zugegen in mhm. dieser Situation, die man allerdings nicht sieht, weil die Kamera ja auf Magdalena gerichtet ist. Ja. Und die sprechen sehr anzüglich über sie, aber auch über Markus. Also es ist da offensichtlich wird dann da auch sowas gesagt, wie, dass Markus bestimmt auch einen kleinen Penis hat und solche Dinge. Also es ist so, es, es ist so, es werden Dinge gesagt, die auch zu dieser Situation überhaupt nicht passen. Und die diesem Ganzen. Also wer sagt das jetzt genau? Äh, Männer im Hintergrund. Also da reden arabische Männer im Hintergrund die offensichtlich irgendwie dazugehören. Also nicht Mahmoud, andere Leute. Und ja. reden halt sehr unangemessen, sehr anzüglich. Und ich finde, das oh, das ja, ja, ja. und das verleiht dem Ganzen ja auch nochmal so eine Gruselatmosphäre. Und man darf halt auch nicht vergessen, sie konnte wahrscheinlich auch nicht offen reden, auch wenn sie gewollt hätte, weil sie eben wusste, dass Mahmoud Polnisch spricht. Ne? Ja, ganz offensichtlich ist es so. Also für mich ist die Situation absolut klar,
0: ehrlich gesagt. So leid es mir tut. Also ganz offensichtlich ist sie da in einer Gefahrensituation. Ähm, es ist seltsam, warum Machen und sie überhaupt telefonieren lässt. Aber wenn solche Typen im Hintergrund solche Sprüche klopfen und sie dort ähm, mehrfach auch sagt, dass sie es nicht sagen kann, was sie Tricks sind, dann ist es ja ganz, ganz offensichtlich, dass sie da in einer Scheißsituation ist, in einer sehr bedrückenden Einsamensituation. situation
1: Ich meine, auch das kann natürlich jetzt irgendwie Ausdruck von irgendeiner ähm, Psychose sein, ne, so, ähm, aber dann passt natürlich dieser Talk der Leute im Hintergrund nicht dazu, beziehungsweise das ist schon sehr, sehr komisch und ihre Familie sagt halt aus, die sind natürlich auch befragt worden, dass sie niemals irgendwelche Anzeichen für eine psychische Erkrankung gezeigt hat, also es gibt da keine Vorgeschichte, ne. Ich glaube, sie war in dem Moment dieser Situation einfach
0: komplett ausgeliefert. So wirkt das auf mich. Und sie hat als einzige, Vertrauen, äh, als einzige Vertrauensperson diesen Mahmoud K., der wiederum komischerweise seit dem Tag der Ankunft eine dubiose Rolle spielt. Ja. Ähm, es ist ja schon seltsam, dass sie sich von Anfang an so komisch benimmt und nicht erst seit ein paar Tagen, was für mich eigentlich ein Indiz dafür ist, dass er an irgendeiner Stelle auch beteiligt gewesen ist.
1: Ja, zumal, wenn man davon ausgeht, dass sie quasi in Anführungsstrichen normal ins Flugzeug gestiegen ist und dann quasi mit dem Einchecken, also um, das, um den Zeitpunkt des Eincheckens herum auf einmal seltsame Tendenzen zeigt. Ne? Genau, genau. Ja, wie gesagt, diese Situation ist super gruselig. ich ähm, Dieses Video vermittelt einfach so ein krasses Unwohlsein in mir. Also sie hat auch da eine ganz, ganz komische, ähm, ganz, ganz komische Bewegungsmuster die mich fast schon an diesen Hospitalismus erinnern. Also kennst du das, dieses in der Ecke sitzen und ähm, so nach also vor und zurück den Oberkörper bewegen? Hm. Also was ja, ja, ja. was man oft bei Menschen sieht, die, die extreme Traumata erleben und sie steht eben vor dieser Kamera, aber bewegt eben ihren Oberkörper auch so vor und zurück, fasst sich dann auch manchmal, also in manchen Teilen des Gesprächs so mit beiden Händen an den Kopf, also sie wirkt einfach insgesamt total verzweifelt. Ne? Also wie eine Person, die einfach vollkommen hilflos ist. Wie ähm, ist es nochmal dazu gekommen, dass diese Angestellten
0: vom Hotel ähm, sie so ähm, fotografiert hat?
1: Ja, das war, haben. das war wie gesagt, sie hat sich laut Aussage des Hotelpersonals komisch benommen und sie hat ja wie gesagt auch diese komischen Kontaktaufnahmen. Wo, wo war sie wo war sie da, als sie sich komisch benommen hat? Im Hotel. Also man man unterstellt oder man die Version des Hotelpersonals ist dass sie im Hotel, also im Gemeinschaftsraum, jetzt nicht in ihrem Zimmer, sondern in den Fluren, in der Lobby, was weiß ich, durch komisches Verhalten auffällig geworden ist. Und dass man sie beispielsweise einfach so random vorgefunden hat, dass sie so in ihrer Tür gekauert hat und sich dann um sie kümmern wollte, sie ins Bett gelegt hat und sie dann halt einfach da so, da sind dann diese Fotos entstanden, um zu dokumentieren für die Familie und für die Freunde, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Ja. Und das kann ja auch sein, ne? Dass das an sich kann das sein, dass man, dass man als Hotelpersonal, wenn man da jemanden hat, der vielleicht so eine psychotische Episode erlebt und man möchte, dass den Menschen, diesen, den Angehörigen dieses Gastes im Ausland irgendwie begreiflich machen, was gerade für, für eine Situation herrscht und dass die vielleicht helfen sollen, diese Person wieder zurück nach Hause zu holen. Klar, würde man dann diese Bilder machen, ne? Aber es ist halt hier der Gesamtkontext, der einfach seltsam wirkt. Ja, ja. Jedenfalls endet das Gespräch so, dass Mahmoud das Handy nun übernimmt quasi, also von ihr wegnimmt und zu Markus sagt, dass es keinen Sinn hat, weiter zu telefonieren, dass er sich an die polnische Botschaft in Ägypten wenden wird und dass er sie am nächsten Tag in das Krankenhaus bringen wird, an dem sie kurz zuvor jetzt war und sich angeblich geweigert hat, behandelt zu werden, aber wo wir wie gesagt wissen, dass sie drin war, ne was, ja. was ich, wie gesagt, auch sehr, sehr mysteriös finde. Wo sie dann die Nacht verbracht hat, weiß ich nicht. Also das äh, habe ich jetzt nicht gefunden. Wie gesagt, in ihr altes Hotel konnte sie nicht. Mahmoud hat sich offensichtlich mit ihr darum gekümmert, irgendwie eine neue Unterkunft zu finden. Und man hat sie dann am nächsten Tag wieder ins Hotel gebracht. Ja, ins gleiche Hotel. Äh, in, ins Krankenhaus meine ich, nicht Hotel. Ja. Das ist dann total komisch. Also da gibt es dann auch sehr, sehr viele Überwachungs Aufnahmen, die werde ich dir jetzt auch mal in den Chat schicken, es gibt ein Bild, das habe ich leider nicht in einer guten Qualität gefunden, das schicke ich dir jetzt als allererstes, das zeigt, wie sie so, wie sie so ein bisschen, sagen wir mal, ins Krankenhaus reingetragen wird, was ich schon sehr, sehr skurril finde. Da ist also Mahmoud mit bei, aber da sind auch noch zwei andere Männer bei und offensichtlich sowas wie ein Pfleger. Und sie wird da so reingetragen wie so ein, wie so ein Sack Wäsche irgendwie. Das ist ja auch eine ganz, ganz komische Situation. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir kennen die, die Videokamera, die, die Sicherheitsaufnahmen vom Vortag, wo sie aus freien Stücken dieses Krankenhaus betreten hat, eben in Begleitung, aber offensichtlich eigenwillig. Und hm. auch wenn da ausgesagt wurde, dass sie eine, eine Behandlung und einen Eintritt verweigert hat, aber da ist sie offensichtlich aus freien Stücken reingegangen und hier wird sie halt so getragen. Ja, und ausgerechnet von drei Typen auch, ne? Das finde ich halt auch irgendwie... Und dann reden diese Männer, die reden so ein bisschen, die, diese Männer reden jetzt auch so auf sie ein, das sieht man auch. Und dann gibt es so ein Bild, das finde ich total skurril, das ist das Nächste. Wenn du das mal groß machst, dann sieht man sie so im Türrahmen sitzen... Links und rechts stehen zwei Männer und ein Mann redet so vornübergebeugt auf sie ein. Und die Körperhaltung des Mannes vor ihr, die ist sowas von unnatürlich, dass ich mir immer denke, wenn ich dieses Bild sehe, der möchte einfach nur den Blick der Kamera auf Magdalena verdecken. Warum auch immer. Kein Mensch stellt sich so an eine Tür. Ja,
0: kurzen Augenblick, ich muss gerade mal öffnen.
1: Also dieser Mann ist jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, der ist quasi mit der mit dem Rücken zur Kamera und der ist so mit der linken Schulter an die Wand neben dem Türrahmen gelehnt. Also damit mit seinem Körper verdeckt er Magdalena. Und dieses an die Wand lehnen mit der linken Schulter, das ist vielleicht noch eine natürliche Bewegung. Der hat aber dann seinen rechten Arm gerade erhoben, ausgestreckt über den Kopf und hält den quasi auch an den Türrahmen, so um einfach offensichtlich mehr Fläche zu verdecken und ich unterstelle einfach, kein Mensch stellt sich gemütlich so an die Tür. Also das ist ganz, ganz komisch, dieses Bild. Ja, also er, ähm, jetzt verstehe ich das mit dem Reintragen erst. Er ja,
0: sieht eher wirklich so aus, als ob wir verschiedene Leute anpacken mussten, um sie da reinzutragen gegen ihren Willen. Es gibt ja dieses eine Bild, da ist ja ein Typ dabei, der ein kariertes Hemd anhat und der sich in dem einen Bild noch runterbeugt. Das ist das Bild, wo der andere sich so ganz seltsam anlehnt. Zum Anlehnen sage ich gleich noch was. Und er beugt sich nach unten scheinbar zu ihr hin. Und im nächsten Moment sieht das so aus, als ob sie auf ihn losgehen würde. Ja. Und das, das mache ich daran aus, dass ähm, zum einen geht sie zielstrebig zu ihm hin. Sie, hat, äh, sie geht da relativ breitbrustig auf ihn zu. Äh, mit einem erhobenen Kinn. Und es sieht auch so aus, als ob der irgendwie was zur Verteidigung hochgehoben hätte, einen Stuhl oder einen Tisch oder irgendwie sowas. Ähm, der Typ, jedenfalls, ähm, der vorher die Hand so seltsam gehalten hatte, scheint jetzt irgendwie hier intervenieren zu wollen. Und ähm, ja, dieses Halten der Hand, das ist wirklich komisch. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Dehnübung, weil es halt, wie du schon gesagt hast, er ist mit der linken Schulter an diese Wand gelehnt und mit der rechten Schulter, äh, mit der rechten Hand mit ausgestrecktem Arm packt er quasi an diese linke Wand dran und ähm, seine linke Hand wiederum, die hat er so hinter dem Rücken, so, man sieht nicht ganz, was er da, ob er da was hält oder ob die ähm, Hand hinter seinem Gürtel ein bisschen verschwindet, ähm, ist nicht so ganz klar erkennbar, was hier passiert, es könnte auch so sein, dass er mit der rechten Hand irgendwie einen Notfallalarm auslösen möchte oder so, ich verstehe es nicht ganz.
1: Leider ist der Blick auch versperrt, weil so ein Feuermelder oder sowas im, im Vordergrund zu sehen ist. Diese Bilder werden natürlich auf Instagram hochgeladen. Es macht sich, oder es macht definitiv Sinn, sich die anzugucken, denn wie gesagt, dann wird einiges klarer. Wir versuchen es so gut wir können zu beschreiben. Ich glaube nicht, dass da hinter diesem Feuerlöscher an dieser Wand so ein Pat Patientenrufknopf ist. Die sind meistens in den Zimmern und nicht außerhalb der Zimmer. Das würde keinen Sinn ergeben. Also ich glaube nicht, dass er da irgendeinen Notfallschalter drücken möchte. Ich glaube, dass er da einfach den Blick auf sie verdecken möchte, denn er weiß offensichtlich, wo die Kamera ist und stellt sich dann da so hin. Vielleicht macht er auch den Übungen und ich überinterpretiere total, aber das ist halt der Eindruck, der sich mir immer aufdrängt. Dieses zweite Bild, was du angesprochen hast, wo sie auf den Mann im karierten Hemd zugeht, da wollte sie offensichtlich aus dem Fenster flüchten und man hat sie daran gehindert, aus dem Fenster zu flüchten. Also sie wollte offensichtlich die Situation verlassen und hat keinen anderen Ausweg okay. gesehen, hat keinen anderen Ausweg gesehen als das Hotel, äh, das ich sage immer Hotel, das Krankenhaus durchs Fenster zu verlassen ja. und wurde dann da daran gehindert und man wertet das jetzt als ein Versuch, sich selbst etwas anzutun. Also, die unterstellen, ja. da, die unterstellen, dass sie aus dem Fenster springen wollte, um sich selbst zu verletzen. Mhm. Kann natürlich sein, aber für mich hat das einfach auch, wie gesagt, in dem Gesamtkontext eher Fluchtvibes als selbstverletzende Vibes. Und man weist sie jetzt also direkt in dieses Krankenhaus ein zur Beobachtung. Sie wird mit einer Schwester in ein Zimmer geschickt. Diese Krankenschwester entfernt sich kurz um Toilettenartikel Handtücher und sowas zu holen und ähm, als sie wieder reinkommt wird sie angeblich von Magdalena Juck attackiert, die sich dann danach aus dem Fenster stürzt im zweiten Stockwerk dieses Krankenhauses und dann dabei schwer verletzt eben auf dem auf dem Boden vor dem Krankenhaus aufschlägt. Jetzt wird's richtig kurios. Ja. sie ist gerade aus einem Krankenhausfenster gesprungen, dem zweiten Stock wie gesagt und ist vor, ja. ist vor diesem Krankenhaus gelandet, ist offensichtlich sehr schwer verletzt, wird jetzt, ja. wird jetzt in einen Krankenwagen geladen und in ein anderes Krankenhaus 300 Kilometer weiter weggefahren und dort verstirbt sie dann an ihren schweren Verletzungen. Von wem? Vom, also sie wird vom Krankenhauspersonal in ein anderes Krankenhaus gefahren, 300 Kilometer weiter weg und dort kann, man äh. dann, dort kann man dann nichts mehr für sie tun, weil ihre Verletzungen einfach zu stark sind. Mit welcher Begründung? Die werden das auch ähm, rechtfertigen müssen. Keine Ahnung, ich habe da keine valide Rechtfertigung zu gesehen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die, dass die, keine Ahnung, medizinische Ausstattung des Krankenhauses in das man sie gebracht hat, äh, besser ist, hochwertiger ist, keine Ahnung, die Behandlungsmöglichkeiten ja, ja. hochwertiger. Aber so wie wie sich das darstellt, also dass sie dann kurze Zeit später auch verstirbt nach dieser Krankenfahrt, scheint ja wirklich da akut Not am Mann gewesen sein. Also man hätte sie da wahrscheinlich einfach direkt auch vor Ort behandeln müssen. Es war ja immerhin ein Krankenhaus nur. Ne? Und auch wenn dann die, die Ausstattung. Ja, klar. Auch wenn dann die Ausstattung vielleicht nicht so hochwertig ist wie, ähm, wie vor, wie in einem anderen Krankenhaus, hätte man sie dann trotzdem vor Ort behandeln müssen.
0: Ja, wenn es jetzt irgendwie eine wirklich eine akute medizinische Entscheidung gewesen wäre, dann hätte man das ja auch erfahren. Dann hätte es ja dort auch Ärzte gegeben, die das eben auch so mitgeteilt hätten, also der Presse gegenüber.
1: Was war denn jetzt mit, mit Mahmoud und, sein, mit seinen, und seinen Leuten da? Was ist mit denen denn da passiert? Ja, die sind jetzt dann erstmal raus aus der Nummer. Ne? Also die ähm, haben dann später nur diese Zeugenaussagen gemacht. Nochmal zurück zum Krankenhauspersonal, wo du jetzt gerade gesagt hast, wenn es irgendwie medizinisch indiziert gewesen wäre, hätten die ja Aussagen gemacht und so. Wir dürfen nicht vergessen, die haben auch gesagt, dass sie am 28. die Behandlung verweigert hat, obwohl das nachweislich nicht stimmt. Ne? Also da wird doch vielleicht einer von den Leuten dort im
0: Krankenhaus gearbeitet haben. Das ist sehr so möglich. Ich habe eher, na ja, weißt du, dass
1: der irgendwie mit dem mit äh, mit dem mit dem oder irgendwie äh, unter einer Decke steckt. Das denke ich auch. Die polnischen Behörden wollen jetzt also auch ermitteln, stufen das Ganze als Mord ein und reichen so ein Amtshilfegesuch ein. Das wird aber von den ägyptischen Behörden blockiert, denn die werten das Ganze ganz klar als Suizid. Man merkt das dann auch so, wenn man so Presseberichte aus Ägypten aus der Zeit liest. Also kann ich natürlich selber jetzt nicht. Ich spreche kein Arabisch. Ähm, aber ich habe mir so ein paar quasi querlesen lassen von Leuten, die es können. Und ja. es, es wird da auf jeden Fall auch dann alles getan, um diesen Suizid-Narrativ auch öffentlich zu spinnen. Also alles, was irgendwie hingebogen werden kann, um diesen Selbstmord irgendwie plausibel zu machen, wird dann auch so hingebogen. Also da werden... Und wir reden hier auch von Hugada. Man, man kann schon verstehen, warum das äh, besser ist
0: für das äh, Ansehen, wenn es halt irgendwie ein Selbstmord gewesen wäre, ohne jetzt jemandem was
1: unterstellen zu wollen, aber ich finde die Sachen hier ein bisschen äh, dubios. Klar, das ist für einen Touristenort natürlich immer äh, scheiße, wenn Verbrechen geschehen ne? und vor allem, wenn man das weiterspinnt, dann ist das jetzt hier kein, kein Verbrechen, da ist jetzt irgendwie jemand auf der Straße beraubt worden und dabei geschädigt worden, sondern wenn man das weiterspinnt, dann hat man ja das Szenario, da wird eine Frau vielleicht unter Drogen gesetzt, vielleicht missbraucht, vielleicht von mehreren Männern, gezielt isoliert, dann auch der Kontakt nach Hause überwacht eben, indem man ihr dann nur das Handy des Mahmut zur Verfügung gestellt hat und dann im Krankenhaus kommt sie zu Tode. Das ist natürlich, das sieht nicht gut aus für andere Urlauber, ne? also muss man so sagen. Nee, überhaupt nicht.
0: Hat denn eine Obduktion stattgefunden?
1: Also kann man irgendwie Herausfinden, ob sie Sex mit anderen Männern hatte in der Zeit? Nee, das kann man nicht. Also es gab eine Obduktion, es konnten jetzt keine Rückstände von irgendwelchen... Ähm, ja, das ist ein bisschen eine tricky Sache. Also offiziell konnten keine Rückstände von irgendwelchen Drogen gefunden werden. Magdalena Jux' Familie sagt, dass es ähm, Rückstände gab von Betäubungsmitteln und von Drogen. Das ist allerdings ähm, ja nicht gesichert. Also, ja. also ihre Familie behauptet dass aus übermittelten Unterlagen hervorgeht, dass sich Drogen in ihrem Blut befunden haben. Selbst die polnischen Ermittlungsbehörden verneinen das und die ägyptischen sowieso. Die polnischen Ermittler haben aber selbst letztes Jahr noch, da gab es noch mal irgendwie eine Pressekonferenz, ähm, beklagt, dass die ägyptischen Behörden nach wie vor Untersuchungsergebnisse, Akten, Zeugenaussagen und so weiter zurückhalten und ja. man nur sehr spärlich informiert wurde. Und viele Zeugen wurden auch nicht vernommen von den ägyptischen Behörden. Mhm. Da ist also auch irgendwie relativ viel ja, schlecht ermittelt worden. Ja. Magdalena Juks Familie setzt dann noch einen polnischen Privatdetektiv auf diese Sache an. Von dem schicke ich dir auch kurz ein Bild. Das ist eine schillernde Persönlichkeit, quasi der polnische Jürgen Trovato. Mal ganz während das Bild hier so lädt, ähm, kurz am Rande gesagt.
0: Ich finde es auch wirklich unfassbar... Ähm, schlimm für den Freund, für Markus, der einfach komplett machtlos in Polen festhing und nicht mal eben vorbeifliegen konnte, um sich der Sache anzunehmen oder mal zu gucken und sie wirklich zu unterstützen. Das finde ich halt auch total, also ihm waren da wirklich die, ähm, die Hände gebunden. Ja, und dieser Privatdetektiv
1: ist natürlich ein Knaller. Ne? Ja, Schistoff Rutkowski. Der ist ja halt komplett unauffällig in, seine, in seinem <lacht> Erscheinungsbild. Ja, der wird so ein bisschen als ähm ja, der ist so ein bisschen so Enfant terrible der polnischen ähm, Privatermittlerszene. Halt so jemand, der sich selber sehr, sehr gerne inszeniert, der aber offensichtlich auch schon den einen oder anderen Fall geklärt hat und deswegen hat dann ihre Familie den dahin geschickt. Ja, wie gesagt, äh, Selbstinszenierung, ganz, ganz großes Steckenpferd von diesem Herrn. Das, äh, ja, das kann man, glaube ich, auch den Fotos entnehmen. Das ist auch jemand, der ja, öffentlich geheiratet hat, so im Fernsehen. Aber der hat, wie gesagt, offensichtlich Fälle von hohem Profil in Polen auch gelöst, sodass die Familie sich da also einiges versprochen hat von ihm. Ja,
0: also abgesehen von seiner äh, extrovertierten Art scheint er sein äh, sein Metier zu beherrschen.
1: Ja, ob das jetzt ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ob sein Ruf berechtigt ist oder nicht, aber ähm, offensichtlich tut er das. Der ähm, ermittelt dann aber auch so ein bisschen in alle Richtungen und findet raus, das ist leider eine ganz coole Spur, die aber dann auch so ein bisschen versandet. Er findet raus, dass schon mal eine Freundin von Markus, also vom Freund von ähm, Magdalena Juk, auf sehr seltsame Umständen, äh, durch sehr seltsame Umstände verstorben ist. Ähm, also ein bisschen ähnlich wie sie. Sodass manche Leute auch unterstellen, dass Markus irgendwie beteiligt gewesen sein könnte. Aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Ich meine, der war nicht vor Ort, ja, was soll seine Motivation gewesen ja, sein? Ja, das würde dann bedeuten, dass ähm, das würde dann bedeuten, dass er vielleicht diese Leute vor Ort in Ägypten kannte und sie denen irgendwie zugeführt hat, aber das ist ja auch totaler Humbug, denn er wusste ja auch erst an, am Tag der Abreise, dass sie überhaupt nach Ägypten mit ihm fliegen wollte. Also das ist. Ja, genau, da hast du recht. deswegen hat dieser Rutkowski, also dieser Detektiv, da für mich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wollte der einfach mal irgendwie eine andere, einen anderen Diskussionsansatz raushauen oder so. Aber äh, passt für mich nicht. Er hat aber auch, wie gesagt, vor Ort ermittelt, also in, ähm, in Hurgada selber. Und ja. da gibt es jetzt offensichtlich Zeugenaussagen in polnischen Medien dann von anderen Leuten, die am Flughafen waren, als ähm, dieses Telefonat geführt wurde mit Markus, also dieses 13-minütige Telefonat, wir erinnern uns, wo Mahmoud die Kamera gehalten hat und ja. Im Hintergrund Männer sich eben sehr abfällig und sehr ähm, seltsam geäußert haben. Ja. Und es gibt dann auch Zeugen, die sagen aus, dass vor diesem Telefonat diese Männer Magdalena Juk auch schon irgendwie komisch bedrängt haben, irgendwie Selfies mit ihr gemacht haben, sie so in den Armen angetatscht. Einer soll auch irgendwie ihren BH runtergezogen oder an ihrem BH rumgemacht haben. Aber das ist halt nicht gesichert. Das sind jetzt wie gesagt nur so... Ähm, so Aussagen, die dann da dieser Detektiv angeblich zutage fördert, dann entsteht eben dieses 13-minütige Telefonat, woraus ich eben schon so Auszüge zitiert habe. Und wie gesagt, ja, da wird dann ganz offensichtlich sehr vulgär gesprochen von diesen Männern. Das ist eben, wie gesagt, nachvollziehbar.
0: Also ich sag mal so, das ähm, würde jetzt sehr gut in dieses Bild reinpassen. Ne? Es schmückt das auf jeden Fall aus und ähm, drängt quasi diese telefonie in eine Richtung, die man so vermutet, ne, die man auch so ein Stück weit erahnt. Nichtsdestotrotz ähm, muss daran auch
1: nichts äh, Wahres dran sein. Ne? Muss nicht, aber dieser Zizdorf Rutkowski ermittelt weiter, dann auch so ein bisschen ähm, ja natürlich sehr medienwirksam. Und es melden sich jetzt mehrere Frauen bei ihm, die ähnliche Erfahrungen mit diesem Reiseführer Mahmoud K. gemacht haben, also die von ihm in Empfang genommen wurden, auch mit so einem Willkommensdrink und die dann auch ausgesagt haben, sie hätten sich auf einmal schwach gefühlt, ihnen wäre auf einmal übel geworden, ja. Lichtempfindlichkeit, so ein bisschen Erinnerungslücken, also das passt, ne, das passt eigentlich, aber das sind halt auch alles natürlich nur so, so Aussagen die und die wollen das dann aber auch teilweise nicht offiziell machen, die, die berichten das dann nur so hinter vorgehaltener Hand, aber es gibt offensichtlich mhm. Frauen, die ähnliche Erfahrungen haben. Er findet dann auch heraus, dass es irgendwie in dieser Region Hurgada im Dunstkreis von diesem Mahmud K. mehrere relativ zweifelhafte Selbstmordfälle von jungen Frauen gab. Junge Frauen aus Russland, Österreich und Deutschland sind da irgendwie unter ähnlichen Umständen gestorben. Die Bildzeitung hat dann da auch so ein bisschen drüber berichtet. Aber das wurde alles als Selbstmord gewertet. Also es ist sehr gut möglich, dass da... Ähm, das Handeln dieses Mannes vertuscht wurde, dass der vielleicht irgendwie bei den Behörden oder eben im Krankenhaus irgendwelche Helfershelfer und Komplizen hat. Hm. Dieser Tod von der Ex-Freundin von äh, Markus, das war irgendein äh, polnisches Model namens Carolina, die sich in einem Hotel selbst das Leben genommen hat. Da gibt es wenig Informationen zu. Das wird dann halt immer wieder rausgeholt, dass, dass der schon mal eine Freundin hatte, die sich umgebracht hat. Aber wie gesagt, ich sehe da keinen Zusammenhang. Also ich kann da nichts sehen, wie Markus beteiligt gewesen sein könnte. Ja, ja, das ist der Fall Magdalena Juk, wie gesagt, offiziell ein Suizid. Also wir reden hier nicht von einem Fall, wir reden hier von einem abgeschlossenen Ereignis, eben einem Suizid und keinem Kriminalfall. Aber ich habe ja. Ja, hab ja im Vorfeld gesagt, ich bin der Meinung, dass, dass das nicht die wahre Geschichte ist und ich kann mir vorstellen, dass du das ähnlich sehen wirst.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt viel zu viele... Ähm seltsame Ereignisse und auch Ungereimtheiten. Ich frage mich natürlich die ganze Zeit, wenn sie da was ins Glas bekommen hat, was sie dann irgendwie dazu gebracht hat, sich seltsam zu verhalten, wie lange sowas anhalten kann. Denn ähm, wir reden ja hier insgesamt von mehreren Tagen und ähm, wie, wie intensiv muss sowas wirken? Ich habe das Gefühl, dass ähm, sie gerade in diesen Hotelmomenten, ähm, dass es ihr körperlich dort sehr, sehr schlecht ging. Hm. Vielleicht war irgendwie Übelkeit, keine Ahnung, Fieber, irgendwelche starken Beschwerden im Spiel, ähm, weswegen sie da so zusammengekauert ähm, ähm, ja, äh, am Boden versunken ist und auch im Bett lag. Und ähm, ich, also offensichtlich konnte sie nicht ganz frei sprechen bei dieser Telefonsituation, sodass ich auch wirklich glaube, dass da noch mehr hinter steckt und ähm, auch, dass dieser Mammut K. Ähm, noch mal eine
1: ganz andere Rolle spielt. Ja, also was diese Wirkung dieser Mittel angeht und dass es ihr über mehrere Tage offensichtlich schlecht ging, da gibt es zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Zum einen könnte sie in diesen Tagen mehrfach was bekommen haben, also nicht nur einmal was ins Glas, sondern immer wieder mal und da Mahmoud Kaya ja die ganze Zeit Zugang zu ihr hatte, hätte er ihr auch immer wieder was geben können, auch ganz unverfänglich. Also auch wenn anderes Personal dabei ist, was gar nicht, ja, was gar nichts damit zu tun hat, er hätte ihr einfach, keine Ahnung, aus gutem Willen ein Wasser reichen können. Ah, die muss was trinken, die dehydriert, weißt du, und dann, dann ist da was drin schon. Also, es ist ja super easy, ne? Aber ja, genau. ich sehe eben auch die Möglichkeit, man weiß, dass bestimmte Stoffe, bestimmte Rauschmittel, bestimmte Drogen eben Psychosen auslösen können. Also wenn Menschen eine, eine Präposition für Psychosen, für bestimmte, für bestimmte geistige Problematiken haben, psychische Problematiken mhm. haben, dann kann die Einnahme von, von Rauschmitteln, von Halluzinogenen, kann diese, diese ähm, psychischen Störungen dann zum Ausbruch bringen. Also du weißt beispielsweise nicht, dass du, ja. dass du vielleicht eine Schizophrenie angelegt hast ja, und konsumierst keine Ahnung, LSD und dann bringt es deine Schizophrenie raus, so jetzt vereinfacht gesagt. Es kann natürlich alles sein. Es kann sein, dass, dass sie da irgendwas bekommen hat
0: und Mahmoud K. ihr wirklich einfach nur zur Seite gestanden hat und ihr helfen wollte. Kann wirklich sein. Aber genauso gut muss man auch wirklich sagen, dass sie ihm total ausgeliefert war,
1: ganz besonders in der einen Nacht, wo niemand weiß, wo sie geschlafen hat. Dass sie was bekommen hat, Davon bin ich überzeugt. Ich sage halt nur, entweder hat sie jetzt über die Tage an an mehreren Tagen was bekommen oder sie hat einmal was bekommen und das hat eine Psychose ausgelöst. Das kann ja auch sein, dass das die Problematik letzten ja. Endes für Mahmoud Kawa war, dass man sie eigentlich, ja, genau. dass man sie eigentlich nur am Anfang äh, außer Gefecht setzen und missbrauchen wollte. Und dann hatte man aber das Problem, dass sie mit dieser Psychose auf die Medikation reagiert hat. Und dann hatte man, musste man sie quasi dauer betreuen, weil man sonst Gefahr gelaufen wäre, aufzufliegen. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist so die Richtung, die ich mir auch vorstellen kann. Oder aber sie haben sie halt dauerhaft leider äh, missbraucht. Aber das ist halt auch das, was ich vermute. Ähm, irgendwas in die Richtung. An dauerhaften Missbrauch glaube ich nicht, weil... Ab einem gewissen Zeitpunkt war ja auch das Hotelpersonal insgesamt eingeweiht und hat sich so ein bisschen um sie gekümmert und nach ihr geguckt und ich glaube, da waren dann einfach zu viele Augen drauf gerichtet, da haben das dann vielleicht auch andere Gäste mitbekommen und wenn man jetzt unterstellen würde, dass sie dauerhaft missbraucht würde, dann müsste man davon ausgehen, dass große Teile des Hotelpersonals beteiligt waren, ich, ja. ich glaube wirklich, dass man das ein einmaliger Missbrauch geplant war. Und sie aber auf diese Drogengabe mit, mit einer äh, psychotischen Episode reagiert hat und man daraufhin dann die Kontrolle über sie behalten musste und dann sich diese nächsten Tage eben ergeben haben. Und warum dann der Krankenhauswechsel? Kann ich nicht sagen. Also es kann ja sein, dass, dass sie, also sie hatte offensichtlich nach diesem Sturz eine Gehirnschwellung. Das ist halt wirklich eine bedrohliche Sache. Das passiert bei, bei Boxkämpfen manchmal. Also wenn Boxer im Ring sterben, dann meistens an Gehirnschwellungen. Also das ist, eine Folge von einer ja. massiven Gewalteinwirkung und das Gehirn schwillt also wirklich an und ist dann quasi zu eng. Also der der die Schädelhöhle ist dann zu eng für das ja, Gehirn. Also das du, verstehen. du weißt, die meisten Leute, die uns hören, wissen es wahrscheinlich auch, es gibt quasi, dass das Gehirn schwimmt in Likor, also in einer Flüssigkeit und es gibt quasi so zu dem, äh, zur Schädelschale gibt so ein paar Millimeter Spielraum. Ja, also da ist ähm, das, das, das schwebt quasi frei, das, das füllt nicht den ganzen Kopf aus. Ja. Ähm, so entstehen übrigens Chaos beim Boxen. Also, wenn quasi das Gehirn eben in dieser Schädelhöhle hin und her geschleudert wird und dann quasi gegen die, gegen die Schädelwand stößt, äh, vereinfacht gesagt. Hm. Und bei so einer Hirnschwellung schwillt das Gehirn eben an, füllt die gesamte Schädelhöhle aus und er ja, hat dann keinen Platz mehr und. Das ist dann halt bedrohlich. Man kann es dann anbohren, man kann dann in die in die Schädeldecke reinbohren, um den Druck abzulassen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Krankenhaus in Hurghada dafür nicht ausgelegt war. ja, Dass dass die diese diese Kompetenzen nicht hatten, dass, das, dass die Ausrüstung gefehlt hat. Aber es ist natürlich, in diesem Gesamtkontext wirkt es einfach maximal beschissen, dass man sie dann da nochmal 300 Kilometer durch die Gegend fährt. Ne? Das passt einfach so in, in dieses unseriöse Gesamtbild. Naja, genau. Ja. Also quasi ein Suizid, der ja meiner Meinung nach keiner ist. Also ich persönlich glaube, dass sie vielleicht aus dem Fenster gesprungen ist. Vielleicht, um sich dieser Situation zu entziehen, einfach raus wollte. Aber ich glaube nicht, dass sie in, dass sie in Selbstmordabsicht aus dem Fenster gesprungen ist. Meine Gedanken kreisen sich eigentlich die ganze Zeit um diesen Horror. Und wie schlimm das, wie schlimm diese
0: Tage für sie gewesen sein äh, müssen. Denn... Sie war ja der Situation komplett ausgeliefert, alleine in einem fremden Land, ohne die Sprache zu beherrschen, abhängig von einem Reiseleiter, der die Sprache spricht. Ich weiß nicht, inwieweit sie im Englischen fit war, aber wer vielleicht mal in Ägypten war, weiß auch, dass man nicht überall mit Englisch weiterkommt, zwangsläufig. Von daher ähm, habe ich da einfach, denke ich mir die ganze Zeit, das muss die absolute Horrorzeit für sie gewesen sein und
1: das tut mir halt einfach ungemein leid. Ja, und wenn halt der einzige Ansprechpartner, den du hast, dann auch jemand ist, der eventuell eben derjenige ist, der es nicht gut mit dir meint. Ne? Das ist natürlich... Ja, ja, genau, genau. Das ist dann halt die richtige Falle.
0: Und, ähm, und das muss sich relativ früh angebahnt haben. Ne? Nochmal, sie ist dahin geflogen. Dann ja, gibt es diese Reisebusse. Also der, für jeden da draußen, der sowas noch nicht erlebt hat. Man verlässt den Flughafen und dort äh, warten dann Kolonnen von Bussen mit Schildern meistens äh, von den Reiseunternehmen gekennzeichnet, ähm, die ähm, häufig dann ähm, auch Hotelnamen äh, tragen und teilweise auch die Namen der Passagiere hochhalten. So muss man sich dann irgendwie da durchschlagen und dann den richtigen Bus äh, dann irgendwie finden. Und wenn man das geschafft hat, dann geht es halt dann irgendwann los. Das heißt also, wir reden hier von dieser Zeit, Sie ist angekommen, der Flug verlief vermeintlich gut, davon muss man jetzt erstmal ausgehen. Und dann trifft sie auf einen Reiseführer. Und seitdem ging es ja eigentlich nur noch bergab. Das heißt, es muss relativ früh losgegangen sein, dass sie dann irgendwie was verabreicht bekommen hat.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt eben diese Aussagen von irgendwelchen Frauen, die dieser Gischtow-Frutkowski aufgetrieben hat, die gesagt haben, dass es ihnen mit demselben, mit demselben Reiseleiter ebenso ging. Und dass sie schon nach dem Begrüßungsdrink teilweise Ausfallerscheinungen hatten. Also das ist, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei ihr genauso gelaufen ist.
0: Es ist halt eine junge Frau, die alleine reist. Das ist ja eigentlich ein gefundenes Fressen mit jemandem, der es drauf anlegt. Äh, legt, ne? Also das muss man halt so sagen. Also von daher, ja, keine Ahnung, man soll ja niemandem was unterstellen. Aber ich finde halt, wenn man sowas jetzt hört, dass, sowas nicht, dass es nicht der erste Fall war oder dass es immer mal wieder irgendwelche... Vermissten Fälle in seiner Umgebung gab, dann ja, kann man sich das eigentlich relativ gut zusammenreimen.
1: Genau, ich denke, wir sind uns da relativ einig, dass, dass wir an diese offizielle Version nicht glauben und dass wir, dass wir als Ermittler uns diese Person Mahmoud K. einfach noch genauer angeguckt hätten, als es offensichtlich passiert ist. Die Frage ist halt,
0: die Frage, die man sich wirklich stellen muss, ist, inwieweit die Ermittler dort ähm, diesen, diesem Hinweis wirklich auch folgen wollten. Also ohne jemand was unterstellen zu wollen, aber ich finde es schon irgendwie seltsam, dass dort scheinbar keine Ermittlungen stattgefunden haben. Ich finde es seltsam, dass die sehr ähm, sparsam und spärlich mit den Informationen darüber gekommen sind, ähm, der polnischen Polizei gegenüber. Sodass man jetzt hier auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass die gar nicht so richtig dann interessiert waren, den Fall ähm, aufzudecken.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, was die Behörden für, ähm, für Anweisungen bekommen haben, ne? Also wir hatten zum Beispiel in unserem Fall Kreuzfahrt, wo Amy Lynn Bradley verschwunden ist, haben wir darüber gesprochen, dass die Geschäftspraktiken von eben dieser Kreuzfahrtgesellschaft so ein bisschen so einen möglichen Frauenhändlerring schützen würden. Weil man eben sagt, wenn jemand verschwindet, man durchsucht keine Zimmer. so Und wenn du das weißt, dann ist es halt easy, jemanden zu entführen und im Zimmer zu verstecken, weil du halt weißt, die werden nicht durchsucht. Ne? Und ja, genauso, wenn du, jetzt, wenn du jetzt so ein Mahmoud K. bist, unterstellen wir, dass der unseriös ist und du du möchtest jemanden vielleicht missbrauchen oder du schaffst auch jemanden aus dem Weg, wenn es sein muss ja. und du weißt beispielsweise, dass die Behörden die Anweisungen haben, bei, bei solchen Verbrechen nicht so genau hinzugucken, weil man den Tourismus nicht gefährden möchte. So, dann nutzt du das halt für dich aus. Ja, genau. Ne? Und das ist gar nicht abwegig. Also ich kann einmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. 2009, als ich in Burkina Faso war, du weißt, da ist eingebrochen worden in meinen in, bei mir in Burkina Faso halt und mein ganzer Scheiß ist geklaut ja. worden und ich war bei der Polizei und ich wusste von jemandem, der gedolmetscht hat, dass die Polizei quasi die politische Vorgabe hat, wenn es ein Verbrechen gibt und Weiße sind, ver sind äh, verwickelt, dann soll besonders seriös ermittelt werden, weil man nach außen Weißen gegenüber ein gutes Bild abgeben wollte, um den Tourismus im Land zu fördern. So Und ich sehe das nicht als abwegig in der Touristenregion wie Hurgada. Ägypten lebt einfach super stark vom Tourismus, dass man dann da die Vorgabe gibt, bei dubiosen Fällen vielleicht nicht so genau hinzugucken. Und wie gesagt, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie aus diesem Krankenhausfenster gesprungen ist, aber eben nicht in Selbstmordabsicht, sondern in, in Fluchtabsicht. Ja. Hm. Ja. Ja, ja, Normalerweise starte ich diesen Aufruf immer bei Cold Cases, aber jetzt auch hier. Ich bin wie immer gespannt, was die Community beizutragen hat. Was denkt ihr? Ist, ist das ein Suizid gewesen? War das vielleicht wirklich eine Frau, eurer Meinung nach, wenn ihr den Fall schon kanntet oder jetzt heute zum ersten Mal gehört habt, die eine psychische Episode irgendwie hatte, eine... Keine Ahnung, irgendwas Manisches oder was Schizophrenes oder denkt ihr auch, dass da ja irgendwer die Finger im Spiel hatte im wahrsten Sinne des Wortes? Schreibt das gerne mal und ich erneuere den Aufruf vom Anfang. Folgt uns gerne bei Instagram, folgt uns bei YouTube, bewertet uns bitte in der Podcast-App eurer Wahl, lasst gerne fünf Sterne bei Spotify da. Teilt uns, wir möchten wachsen, also wenn ihr Leute kennt, die True Crime fanatisch sind, dann erzählt denen von uns, teilt uns in euren Insta-Stories, teilt unsere Folgen. Wenn ihr richtig geil findet, was ihr hört, gebt uns einen Kaffee bei Kofi aus oder werft mal einen Blick auf unsere Amazon-Wishlist, die ihr in der Insta-Beschreibung findet, bei den Highlights. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, Gutes für uns zu tun, am besten natürlich, ihr hört uns einfach zu, aber wie gesagt, darüber hinaus könnt ihr einige Dinge tun, wenn ihr möchtet. So sieht's aus. Ihr
0: könntet einmal für Fabian bei Allgäuer Büble anrufen und ihr könntet einmal <lacht> ordentlich bei den Producern von den Discountern an den Karen pissen und sagen, hey, so geht das nicht.
1: Ja, liebes Allgäuer Büble, ich will von euch gesponsert werden. Und ähm, hm. ich habe noch eine, eine kurze Geschichte für dich, weil ich ich will doch kurz abschweifen im juristischen Kontext. Ich höre. Ich habe diese Woche ein Gerichtsurteil gelesen, das mich absolut sprachlos gemacht hat und ich möchte wissen, was du darüber denkst. Folgendes Szenario. Eine Frau startet ein unerlaubtes Wendemanöver mit ihrem Auto. Also die wendet an irgendeiner Stelle, wo es nicht erlaubt ist. Ja. Durch dieses Wendemanöver entsteht ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer zu Tode kommt. Die Unfallverursacherin, also diese Frau, die gewendet hat, fotografiert den verunfallten Motorradfahrer und fährt weg. Das war in Deutschland jetzt, ne? Sie hat das Foto,
0: sie hat, du hast es, glaube ich, gepostet auch, ne? Ja. Sie hat das Foto geschossen, äh, um ihren ihrem Chef zu zeigen,
1: hier aus dem und dem Grund komme ich zu spät, ne? Sagt sie. Also wir haben den Bestand, wir haben den Bestand, sie hat dieses illegale Wendemanöver eingeleitet, das ist doch dann gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Da ist ein Unfall entstanden, also sie hat fahrlässig einen Unfall verursacht. Da ist ein Mensch bei gestorben, also Unfall mit Todesfolge. Ich glaube, so irgendwie wird das dann auch heißen, fahrlässige Unfallverursachung mit Todesfolge. Keine Ahnung. Und sie hat Fahrerflucht begangen, indem sie abgehauen ist. Und sie hat halt unterlassene Hilfeleistungen auch sich ja schuldig gemacht, weil sie einfach weggefahren ist. Ja? ja, und sie hat ja das Foto gemacht. Also sie hat sich die Zeit genommen, um ein Foto zu machen. Was denkst du, wie ihr Strafmaß ausgefallen ist?
0: Also, ähm, ich glaube, das war auch so eine Skandalpressemitteilung von dir. Von daher gehe ich davon aus, dass es ähm, eine Bewährungsstrafe von neun Monaten war.
1: Sehr nah dran, Dr. Daniel. Zehn Monate Bewährung und 5000 Euro Geldstrafe. Ja, es war klar, es ist so lächerlich, so, so was da ist, ja. Ich sage es ja immer wieder, ich bin kein Jurist, ich möchte ungern die Arbeit von Fachleuten bewerten. Ich will, ich will nicht, dass irgendein Jurist auf meine Arbeit kommt und meine Arbeit bewertet, weil der davon keine Ahnung hat und genauso habe ich keine Ahnung, von, von Jura. Aber man hat ja so ein Grundgefühl irgendwie und ich bin einfach fassungslos, wenn ich dieses Strafmaß sehe, angesichts dieser Delikte, die ich gerade aufgezählt habe. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahrerflucht, Unfallverursachung, unterlassene Hilfeleistung. Da ist ein Mensch bei ums Leben gekommen. Ich, ich verstehe nicht, wie man auf diesem Strafmaß rauskommen kann und ich möchte gerne ja. Juristen unsere, unter unseren Zuhörern anregen, mich zu erleuchten. Also wenn es da... Ich weiß, es gibt einige Juristen unter euch. Bitte lasst das Licht eurer Weisheit über mir scheinen und erzählt, erzählt mir, wie, das, wie sowas zustande kommen kann. Bitte.
0: Ja. Also ich finde es auch erschreckend gering. Wahrscheinlich wird es dort seine Gründe geben. Das Ding ist halt, ich glaube, ähm, das ist so eine Straftat, wo man sagen kann, die Frau wollte jemanden nicht umbringen. Sie hatte einfach nur, wie soll man sagen, verkehrstechnische Absichten warum auch immer, sie wollte dort wenden, wollte das, vielleicht den, den kürzesten Weg für sich aussuchen, wollte ganz bestimmt niemanden umbringen. Ähm, und das wird wahrscheinlich so ungefähr die Argumentation der ähm, Anwälte gewesen sein. Ich finde, das hier ist aber so eine moralische Streitfrage, weswegen man sich doch ähm, fragen sollte, inwieweit man sowas mit 10 Monaten und 5.000 Euro wirklich bestrafen kann und ob es mehr bringen würde, wenn sie mehr bekommen würde. Verstehe mich nicht falsch, was sie gemacht hat. Finde ich auch, mir fällt das Adjektiv gar nicht ein. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ähm, nichtsdestotrotz hat sie ja nicht mutmaßlich jemanden umgebracht, sodass ich sagen würde, weiß ich nicht. Ähm, was hätte es jetzt gebracht, wenn sie jetzt noch mehr Strafe bekommen hätte?
1: Naja, aber sie hat jemanden umgebracht und nicht umsonst kennt das deutsche Strafrecht den Tatbestand der fahrlässigen Tötung die übrigens mit maximal fünf Jahren Haft geahndet wird. Naja, okay. Nicht umsonst Gut. gibt es die grob fahrlässige Tötung. Nicht umsonst gibt es den Unfall mit Todesfolge. Das sind alles Straftatbestände. Ja, die auch. Ja. Das sind auch keine Kavaliersdelikte. Ich, natürlich wollte diese Frau niemandem schaden. Aber es gibt auch. Mhm. Es gibt auch das Sprichwort: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also wenn du Beispielsweise wenn ich ja, dir, ich. wenn ich dir irgendwelche ähm, Schmuggelware unterschiebe, ja und du damit erwischt wirst, dann wirst du trotzdem bestraft werden, weil du hättest ja kontrollieren können, ob ich dir Heroin ins Auto ge gelegt habe, ja? ja. Ich verstehe das nicht. Also wie gesagt, ich ich möchte mich da gerne erleuchten lassen, aber ähm, ich, es ist einfach eine Sache, wo ich diese Woche geschluckt habe und wo ich dachte, wie kann das sein? Ist eine sehr gute Frage. Also, es ist, ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt habe ich mich auch genug darüber aufgeregt. <lacht> vielleicht gibt es ja wirklich eine, eine, vielleicht gibt's wirklich eine total schlüssige Erklärung. Wie gesagt, ich will auch dieser Frau gar nichts Böses. Ne? Also, ich nehme an, dass sie niemals vorbestraft war und dass sie einfach
0: niemals irgendwie im Konflikt mit dem Gesetz war, weißt du? Und dann, dass es deswegen halt einfach
1: mildernde Umstände gegeben hat. 100 Prozent. Dennoch ist das sehr, sehr unbefriedigend und wenn dieser Mensch, dieser Motorradfahrer, der da verstorben ist, ein 60-jähriger Herr, wenn das jetzt, weiß ich nicht, mein Vater oder so gewesen wäre, dann ähm, hätte ich da, glaube ich, auf mehr Strafe gehofft.
0: Keine Frage, keine Frage, also maximale Empörung, auch wenn man irgendwie Familienangehöriger von so jemandem ist, aber ähm, mir fällt es auch total schwer, da was zu zu sagen, was ich eigentlich wirklich am makabersten finde, ist die Sache, dass sie das Foto geschossen hat, das versteht man nicht weißt du, dass sie diese Sache mit der Fahrerflucht? Da könnte man sich noch vielleicht noch sagen: Okay, sie hat, weiß ich nicht, sie war nicht bei Sinn, sie wollte abhauen, hat Schiss bekommen, hat Angst gehabt, was auch immer was, ne? Hat Existenzängste bekommen. All das keine Rechtfertigung für sowas. Ne, verstehe mich da nicht falsch, aber sowas könnte ich irgendwie jetzt irgendwie nachvollziehen. Aber warum sie dann das Handy zieht, um ein Foto zu schießen? Ja, genau. Das ist also das, das finde ich, das ist für mich die,
1: die das, was am, am, am ehesten noch eine Strafe verdient hat. Ja, und man, genau, man könnte jetzt natürlich irgendwie argumentieren, wenn man sie verteidigen wollen würde, dass sie total unter Schock den Unfallort verlassen hat. Aber dann hätte sie halt eben nicht so durchdacht, in Anführungsstrichen, gehandelt, wenn denn ihre Geschichte stimmt. Oh, ich mache schnell ein Foto, ja. um beim Chef erklären zu können, warum ich zu spät bin. So Also, das genau. wie gesagt, ich... Ich will da jetzt gar nicht weiter drüber diskutieren, aus meiner Laiensicht mit vielleicht auch unvollständigem Wissen, aber ich wollte es einfach loswerden, weil es mich die Woche so fassungslos gemacht hat. Total verständlich. Aber gut, wir sind ähm, wir sind durch. Wir haben es endlich nochmal geschafft aufzunehmen. Wir hatten den Fall, wir haben jetzt hier nochmal einen kurzen juristischen Aufreger, äh, kurzer Aufruf ans Allgäuer Büble, sponsert mich uns. Liebe Discounter ruft den Daniel an und ähm, das war's für heute, würde ich sagen. <lacht> und sonst kaufen wir bald woanders ein, so sieht es nämlich aus. Ja,
0: richtig. Ja. ja, liebe Leute da draußen, ähm, macht mal richtig Lärm und ähm, für uns in jeglicher Hinsicht und jeglicher Beziehung, von daher vielen Dank fürs Zuhören, adios und bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.